0: 我们继续来看曹雪芹要详写的凤姐协理宁国府的时候这，这五七的这一天。那凤姐必知今日客人今日人客不少，在家中歇宿一夜。至寅正，平儿便请起来梳洗，即收拾完备，更衣盥手，吃了两口奶子糖粳米粥，漱口完毕，已是卯正二刻了。来旺媳妇率领助人伺候已久，凤姐出至厅前，上了车。前面打了一对明角灯，大叔荣国府”三个大字，款款来至宁府大门上，门灯朗挂，两边一色戳灯照如白昼，白汪汪穿校仆从两边侍力。请车至正门上，小厮等退去，众媳妇上来接起车帘，凤姐下了车，一手扶着凤儿，两个媳妇儿执着手把灯罩，簇拥着凤姐进来。宁府住媳妇，您来请安接待。凤姐缓缓走入惠芳园中登仙阁灵前，一见了棺材，那眼泪恰似断线之珠滚降下来。院中许多小厮垂手伺候烧纸，凤姐吩咐的一声“供茶烧纸”，只听一棒锣鸣，祝乐齐奏，早有人端过一张大圈椅来，放在灵前，凤姐坐了。放声大哭，于是里外男女上下见凤姐出生都茫茫，皆声嚎哭。这五七这一天啊，是要有比较大的仪式的。凤姐一早梳洗来了，嗯、呃，到了这个宁国府呢，走到这个惠芳园的登仙阁灵前，这个秦可卿的灵位前面，看到棺材啊，眼泪好像断了线的珠子。我们现在也会用这个断了线的珠子来形容那个流眼泪啪哒啪哒的，啪嗒啪嗒的不止一直流嘛，滚。滚降下来。我们看看凤姐这里流的眼泪啊，和呃有人端过这个椅子来，凤姐放声大哭。这个眼泪是真的吗？肯定不是，是是一种表演，对吗？相比她这里放声大哭和像断了线珠子一样的眼泪，我们更为动容的是凤姐在见到秦可卿要安慰她的时候红了眼眶又不让眼泪流下来的时候的那个情景。那个时候，凤姐是有片刻的真情的，但是。秦可卿已经死了，他现在的位置是一个协理宁国府的管家，所以他的眼泪，呃，不是为了秦可卿流，也不是为了任何人而流的，而是为了礼数而流的。在这里，我们都觉得这个情景啊，甚至是有些可笑的。然后呢，里外男女上下看到凤姐先哭出声了，都茫茫接声嚎哭。你看这个“茫茫两字用的多妙，没有人是真的在为秦可卿流眼泪的。他们都忙忙的接生哭啊，因为主人哭了嘛，自己也要哭的。就像贾母见林黛玉那会儿，贾母哭起来了，周边的媳妇婆子也开始哭起来，对吗？一时贾珍、尤氏遣人来劝，凤姐方才止住。来旺媳妇献茶漱口毕，凤姐方起身，别过族中助人，自入暴煞内来，按名查点各项人数，都已到齐。只有吟送清客上的一人未到，即命传道，那人，以张皇愧惧。凤姐冷笑道：“我说是谁误了，原来是你。你远比他们有体面，所以才不听我的话。”那人道：“小的天天都来得早，只有今儿醒了觉得早些，因又睡迷了，来迟了一步，求奶奶饶过这次。”正说着，只见荣国府中的王兴媳妇来了。在前探头，这个时候贾珍和尤氏叫人来劝凤姐，凤姐方才止住，本来就是假哭嘛。然后呢，来望媳妇献茶给凤姐漱口，然后凤姐表演完了就起身，别过族中的其他人，来到爆厦内继续处理她的事情。你看这一段，呃演的戏是就是这么匆匆忙忙的，嗯，就这么结束了。然后呢，凤姐要继续开始她在宁国府管理事情的这个每天的事务。他按明察点，早上来点到嘛？卯正二刻的时候，每个人所有人都来了，只有一个人没到。这件事情啊，就是曹雪芹要想写的事情。这个人，这个仆人负责什么呢？是迎亲送客的。之前凤姐不是有这个明确的规定，给每个人有职责划分吗？然后其中就有提到，这些人啊，是专门负责这个迎宾，给他们端茶倒水的。但是这个人的职责就是专门迎这个有客人来的时候啊，出门去迎。客人走的时候，凤负责把他们送出门外。这个有一个人没到，然后呢，就赶快叫别人把这个人传过来。那个人来的时候啊，已经张皇愧疚，你看凤姐的这个威严，那个人刚来刚来到，他已经吓张皇啊，又害怕又惭愧，然后呢，还有这种慌慌张张的感觉。凤姐啊，冷笑着说啊：“我以为是谁耽误事呢，原来是你。”下面这句话他想讲得很讽刺了，说你啊比他们有体面，你比他们有脸，所以你不听我的话。意思就是说你仗着自己啊，好像是一个呃在贾府工作时间久了，然后是个老员工了，连我的话也不听。那个人本来已经吓傻了嘛，他赶快解释说：“小的天天都都来的早，我每天都是早来的，只是今天啊请的早了。我们有时候有这种情况，每第二天早上有重要的事情，比如说你是要知道早上六点钟要起床的。”但是你四四点半的时候，你眼睛睁开一看四点半怎么办？然后就翻来覆去的睡不着，到五点半的时候啊，才迷迷糊糊的闭上眼，再一睁眼八点了，对吧？我不知道你们有没有这样的嗯经历啊，反正我是有的。这个人就是这样的经历，他醒了觉得早了一点，然后呢又睡迷了，所以就来迟了。在这里求这个王熙凤啊，饶过这一次。好，这个这件事情是曹雪芹要想写的事情。这里的事情正要写到高潮处，我们想要看凤姐怎么处理呢？突然曹，曹曹雪芹插笔写了这个：荣国府中的王兴媳妇来了，在前探头，就是又是吊你胃口吧。凤姐且不发放这人，却先问王兴媳妇做什么。王兴媳妇巴不得先问他，先问他完了事，连忙进去说：领牌取钱，打车叫网络。说着，将个贴儿递上去，王熙凤就把那个人撂在一边了。我们，你想想看，这个迟到的人在旁边等的那个心情是多么焦急。我们作为读者，也是很为那个人感到这个感同身受，对吗？然后凤姐先问说：“王兴媳妇来干嘛呀？”王兴媳妇一看，她本来是看到这个王熙凤在这里处理别人的，知道她有这个处理严肃的事情，所以不敢来打扰。她一听凤姐问她，他巴不得先把她的事情处理完，可以先跑了吗？然后赶快就说啊，他来领牌取线的，领拿这个对牌取线打车轿网络，这个后面就能看得出来，他是要他拿这个对牌是取一个一个线用来打车轿网络的。这个轿子，嗯，这个轿子上不是有装饰吗？尤其是贾府这样的大户人家，轿子轿车轿也非常的华丽，所以他前后啊那个四边的顶上啊都有这个嗯、呃、打的很精致的这个落子。然后他这个人这个人王兴的媳妇儿就是来。取这个线用来装饰这个车打这个装饰车轿的络子的，说着呢，将个贴儿递上去。凤姐命彩明念道：“大轿两顶，小轿四顶，车四辆，共用大小络子若干根，用珠儿线若干斤。”凤姐听了，数目相合，便命彩明登记，取荣国府对牌制下王兴家的去了。这里啊是。呃，曹雪芹插开笔写的第一件事情，王兴家的来领这个线，这下要要看这个凤姐怎么处理这个人了吧？结果又发生什么呢？凤姐方欲说话时，见荣国府的四个执事人进来，都是要支取东西领牌来的。凤姐命彩明要了贴面过，听了一共四件，只两件说道：“这两件开销错了，再算清了来取。”说着掷下贴子来。那二人扫兴而去。好，这件事情还没处理呢。凤姐刚要说话要处理啊，荣国府有四个掌事的人又来了，因为王熙凤是分身乏术，她一个人要管两家的事嘛，所以她在宁国府的时候，荣国府的人来回事就要来宁国府，又是要来支取东西、领对牌的。然后凤姐只是叫这个命这个叫彩明的丫鬟要了帖子，念了一念。首先，王熙凤是不识字的，她身边的丫鬟识字，所以她要用丫鬟来念字。然后呢，听说啊，一共要取四件东西，她只听了要取的四件什么东西。你看王熙凤这个惊人的记忆力、管理能力，她说就指了两件说，说这两件的开销错了，算清了再来取，就直接说这两个东西你们的钱讲错了，现在不要来拿，等到你们把账算好了再来拿。说着呢，就把那个帖子掷下，就往下一扔，那两个人啊就扫兴而去。你看这一件小事就表现出这个肯首先王熙凤管理这个事务是非常有经验的，所以她才能这个从彩明听说这个念念这个帖子只听了一遍就能四件东西就能指两件说东西错了算清了再来取。第二个王熙凤是不是非常忙啊？她只是要处理一下这个呃一个迟到的人的事情，还没处理呢，已经有两件事情差出来了。接下来怎么样呢？凤姐因见张才家的在旁，因问。你有什么事？张才家的忙取贴儿回说，就是方才车轿围座成，领取裁缝工银若干两。凤姐听了，便收了贴子，命彩明登记，待王兴家的交交过牌，得了买办的回押相符，然后方与张才家的去领。一面又命念那一个，是为宝玉外书房玩骏，支买纸料糊裱。凤姐听了，即命收天儿登记，待张才家的脚轻，又发与这人去了。那两个算错账的走了呀。凤姐又看到一个女的，是张才的老婆。她看到张才家的旁边，就说：“你有什么事啊？”张才家的赶快就回话说：“刚刚啊，那个车轿的事情，之前这个王兴媳妇儿不是来领线吗？打这个络子。然后因为这个车轿已经做好了，我来领取这个裁缝的工钱。”凤姐听说就收了帖子，把这件事情也处理了。呃，然后又要买办押回服，又交牌，然后再把钱让张才家去领钱，一面又命面那一个，又有一件事情出现了，是宝玉外书房玩具，可见这个贾宝玉的书房是要，嗯、呃，正在修葺，要给他，嗯、呃，装饰的更华丽一点，或者是就更舒适一点，然后呢，要要来这个又拿钱啊，买这个纸料壶表。因为很多古人的时候，窗户不都是用纸糊的嘛？但是那个纸不是我们现在这种很薄的纸，是专门用来糊窗户的纸，有一定的厚度。我们现在如果看日剧的话，还经常能看到他们在这种比较古典日式的房房子里面，他们的这个拉门是用纸糊的，有的时候不小心被弄破了，还要再重新补。然后呢，凤姐听了就把这件事情也处理了，把张才家的事情处理完啊，又把钱给这个人，让他去买这个纸料糊裱了。凤姐只是在这么短短的时间内说一句话的功夫，要处理这个迟到的人发生了几件事啊？王兴家的第一件来取落，取线打落子，荣国府四个人要取东西领牌算错账了。第二件事，张才家的来领这个钱给这个裁缝发工资，然后最后还有一个人要呃拿钱给宝玉修这个外书房买纸料糊表。这么短短的时间里面，就出现了四个四件事情。凤姐一一的是有条不紊的完全部处理的干干净净，而且听别人听别人念账就能听得出来哪些账算错了。所以这个宁国府的协理宁国府的职务啊，除了凤姐，应该再也没有第二个能担的好了。现在啊，凤姐终于可以回头来处理这个人了。曹雪芹在这里把我们的胃口已经吊了这么久之后。顺便也通过差写这四件事情，不不不单是吊我们的胃口、啊、也也表现出王熙凤想起了这一天王熙凤是有多么的忙，多么日理万机。凤姐便说道：“明儿他也睡迷了，后儿我也睡迷了，将来都没了人了。本本来要饶你，只是我头一次宽了，下次人就难管，不如现开发的好。”登时放下脸来，喝命带出去打二十板子。一面又掷下宁国府对牌，出去说与来生，隔他一月迎你。众人听说，又见凤姐没力，知识恼了，不敢怠慢，托人的出去托人，执牌传谕的忙去传谕。凤姐就跟这个迟到的人说：“迟到的人连个名姓都没有，说明天他也睡迷了，后天我也睡迷了，将来就没有人能使唤了。”意思就是说，你不要跟我在这儿找理由，你说你。每天都来的早啊，然后今天是因为睡迷了，那明天这个人也跟我说这个理由，那个人也跟我说这个理由，后天我也睡迷了，那那谁来管这个事情呢？然后说本来我要饶你的，你看他把自己说的，把把自己的严厉说的有多么的不得已，本来我是要饶过你的，不过我这一次宽待你了呀，不处罚你，下次我就难管别的人了，因为有一个成语叫杀鸡儆猴嘛，如果你第一次不把。事情处理的很严肃，其他人就觉得，哎，王熙凤好像只是表面严厉嘛。呃，真的有人发生事情的时候，她并没有严肃处理，也没打板子。那以后我也可以偷个懒了。但是凤姐的威名是这样，呃，能这样传的这么远，从荣国府到宁国府上上下下的传遍了，就可见她绝对不是那种会网开一面的人。所以突然就放下脸来变脸了。然后呢，之前说的那个话，说她也睡迷了，我也睡迷了，还有点调侃的意思。但是突然一变脸，就说盖出去打二十板。一面呢，又把宁国府的对牌往地上一扔，说：“出去跟来生说，隔他一月银你。来生和来生媳妇儿他们俩不是宁国府的总管家吗？之前说过了，这些监察这个监督工作啊，都是要来生和来生家的来办。但是既然有人迟到了呀，就要连坐，不仅要罚这个迟到的人，也要罚这个监管不力的人，就让来生少，就是等于少发他一个月的工资。众人一听啊，又看到凤姐这个横眉竖立的，知道他已经生气了。不敢怠慢，所以呢，拖人的去拖人，拖这个人出去打板子，传直排传谕的，就是传凤姐口谕的，说隔来身迎米的，就跑，赶快跑出去了。那人身不由己，已拖出去挨了二十大板，还要进来叩谢。凤姐道：“明日再有误的，打四十；后日的六十。有要挨打的，只管误。”说着，吩咐散了吧。窗外众人听说，方各自直视去了。彼时，宁国、荣国两处执事领牌交牌的人来人往不绝。那暴愧被打之人含羞去了，这才知道凤姐厉害。众人不敢偷闲，自此兢兢业业执事保全，不在话下。那个人身不由己啊，被拖出去打，被挨了大二十大板子。打完呢，还要进来谢恩。然后王熙凤就说啊，明天再有迟到的打四十板子，后天打六十。如果你们想挨打，只管迟到吧，这肯定是说的反话。这今天这个人当着众人的面被打了二十板，这个凤姐一点情面都不留，谁日后还敢迟到呢？然后就说今天先散了吧。所以大家呢就各自做各自的事情了。你看短短的这一两句话，接下来曹雪芹写的说：彼彼时，宁国、荣国两处直事领牌交牌的人来人往不绝，在这个爆厦内啊，不停的穿梭，一直有很多的事情等着王熙凤来处理。然后呢，那个含羞暴愧被打的人啊，就走了。这这下大家才知道凤姐的厉害。以前王熙凤虽然这个威名远扬，传到宁国府，毕竟她没有亲自的管宁国府嘛，大家都不知道她是多么厉害的一个角色。这次王熙凤就彻底通过这件事情树立了她在宁国府的威严，所以大家就再也不敢偷懒，都兢兢业业的要把自己的事情做周全了。如今且说宝玉，因见今日人众。恐秦钟受了委屈，因莫与他商议，要同他往凤姐处来做，秦钟道：“他的事多，况且不喜人去，咱们去了，他岂不烦腻？”宝玉道：“他怎好腻我们？不相干，只管跟我来。”说着便拉了秦钟，直至爆煞。凤姐才吃饭，见他们来了，便笑道：“好长腿子，快上来吧。”宝玉道：“我们偏了。”凤姐道：“在这边外头吃的，还是那边吃的？”宝玉道：“这边同那些混人吃什么？原在那边，我们两个同老太太吃了来的。一面归坐。回头来说贾宝玉啊，他看到这个秦可卿的丧事办得这么大，今天还是在讲详写的这一天，人那么多，他担心秦钟受了委屈，怕没有人照顾秦钟，然后呢，就跟他商量要一起来凤姐这边。”秦钟就说啊，他事情那么多，又不喜欢人去，我们去了不是惹他烦吗？宝玉就说他怎么可能烦我们呢？那只管跟着我来，就拉了秦钟往这个报社来。凤姐才吃完饭，看到他们来了，就笑说：“好长腿子，快上来吧！”就说你们怎么这么不远万里的来了？说你们腿好长啊，赶快来吧！就要让邀请他们一起吃饭。宝玉道：“我们偏了。”这个偏应该是一个北京方言，我倒是也查了半天，可能。嗯，是说我们吃过了的意思，根据这个上下文联想啊，但是我倒是对北京话不是特别熟悉。嗯，凤姐道：“在这边外头吃的，还是那边吃的？”因为宝玉说我们吃过了嘛，宝凤姐就说：“你在这里外面和那些客人来来拜访调研这个秦可卿的人一起吃的，还是在那边荣国府吃的呢？”宝玉就说：“在这边同那些混人吃什么？”宝玉是最不喜欢这个交际应酬，也不喜欢做官仕途的，所以对这种呃迎来送往的客人，不是真心的悼念秦可卿要来做戏的这些人啊，他最烦了。就说和那些混人、那些乱七八糟的人，跟他们吃什么吃啊？我们是在荣国府啊，跟老太太、跟贾母吃了来的。凤姐吃毕饭，就有宁国府中的一个媳妇来领牌，为之取相灯事。凤姐笑道：“我算着你们今儿该来支取，总不见来。”想是忘了，这会子到底来取，要忘了自然是你们包出来，都便宜了我。那媳妇笑道：“何尝不是忘了？方才想起来，再领再迟一步也领不成了。”说罢领牌而去。这个王熙凤真的一刻不得闲，她刚吃完饭啊，就有宁国府里的一个媳妇来了，要又要领对牌，支取香灯事。做这个丧事不是会有很多地方需要用？点这个香油蜡烛嘛，所以他来取这个香灯的钱。凤姐就说啊，我算着你们今天应该来了，看你们还不来啊，我想你们应该忘了。现在啊，终于来了。你们如果忘了的话，当然是钱由你们出。你们今天要是不领，过两天再领我，我我肯定不出这个钱，那都便宜了我了。看王熙凤，她虽然事情很多，但每件事情在她脑子里面都有这个标记，所以她说这个人来领香油钱，她已经，她说我就觉得你们今天应该来领了。那个媳妇就笑着说：“真的是忘了，只是刚刚才想起来。要是再迟一步啊，也领不了钱了。”说着就领了对牌走了。一时登记交牌，秦中英笑道：“你们梁府里都是这牌，倘若别人私弄一个，支了银子跑了，怎样？”凤姐笑道：“依你说，都没王法了。”宝玉应道：“怎么咱家没人领牌子做东西？”凤姐道。人家来领的时候，你还做梦呢。我且问你，你们这页书多早晚才念呢？宝玉道：“巴不得这如今就念才好。他们只是不快收拾出书房来，这也无法。”凤姐笑道：“你请我一请，包管就快了。”宝玉道：“你要快也不中用，他们该做到哪里的，自然就有了。”凤姐笑道：“便是他们做，也得要东西，搁不住我不给对牌是难的。”宝玉听说，便猴向凤姐身上立刻要牌，说：“好姐姐，给出牌子来，叫他们要东西去。”凤姐道：“我乏的身子上生疼，还搁得住揉搓。你放心吧，今儿才领了纸表糊去了，他们该要的还等叫去呢，可不傻了。”宝玉不信，凤姐便叫彩明查册子与宝玉看了。处理这个香油钱的事情结束之后呢，那个人就要登记来交对牌。秦钟就问了一个我们这种外外行人也很疑惑的问题啊，说：“你们两府、宁国府、荣国府都用这个对牌，如果别人私自做一个，拿了银子就跑了，会怎么样呢？”凤姐就笑着说：“啊，照你这么说，都没王法了。首先，这个对牌肯定是有特殊的标记的；第二，私自造这个对牌，就跟私自刻人家的章或者冒充别人的签名一样，是犯法的。”所以凤姐说：“啊。”你这个，你这个问这种没有常识的问题，照你这么说，这个天下没有王法了吗？宝玉又问，又问了一个没有常识的问题，说他是因为他第一次看到有人这个用宁在宁国府登记交牌嘛，他在以前在荣国府没看到过，说怎么咱们家怎么咱们荣国府没有人领牌子做东西呢？凤姐就说啊，我处理这些事情，人家来领牌的时候啊，你还在做梦呢。王熙凤她是日理万机的，贾宝玉是闲云野鹤的一个贵公子，他哪能看到？王熙凤处理这么多事情的时候，他说，然后王熙凤就把话题岔开了，说：“我问你，你们这夜书多早晚才念呢？看来贾宝玉是和秦钟，因为大闹了学堂之后嘛，他们就准备啊，要在这个晚上读，两个人一起读书，叫读夜书。说你们什么时候才开始啊？宝玉就说：巴不得如今就念才好，我就想今天就念，就就开始呢。但是他们不把书房收拾出来也没办法。之前王熙凤在。要责打这个迟到的那一个人的时候，处理了分身分身处理了四件事，最后一件不就是把宝玉修帮宝玉修葺书房的人来要钱，那个做虎表嘛？所以，嗯，宝玉在这里就说他这个就跟前面那个时候对应起来了，说他们要收拾出书房来，他们不收拾出来也没办法。凤姐就笑着跟宝玉开玩笑啊，说你呀，赶快来请我，请我。一请就请我吃饭啊，请我看戏什么的，你多请请我呢，这件事情就快了。宝玉就反驳说：“你要快有什么用啊？他们到什么时候自然就到什么时候，你也帮不了忙。”宝玉，贾宝玉还不知道凤姐的威力有多大，权力有多大。凤姐笑道：“即使他们是真正干事的人啊，他们做事也需要材料吧？巧妇难为无米之炊嘛。如果我不给他们对牌，他们没有材料，也根本开不了工。”宝玉这么一听啊，就开始撒娇起来。他猴像凤姐身上，你看是一个小男孩跟这个嗯、呃、年轻媳妇撒娇，就像猴子似的挂在凤姐身上，就要那个对牌，说好姐姐，你把牌子给我，呃、赶快让把东西给他们，让他们开始做吧，因为他想赶快跟秦钟开始一起念夜书嘛。其实他们哪是真的要念夜书呢，只是想多跟秦钟厮混厮混，而且贾宝玉跟秦钟也有这种比较暧昧的关系。凤姐说啊。我我累了，我累的身子上很疼，你不要在这侯着侯在我身上，哪经得住这种揉搓呀？你放心，今天啊，那些下人已经把钱领走了，去裱糊了。然后说我要我要等你来告诉我啊，还等还等你叫呢？那他们不是傻了吗？宝玉还不相信，凤姐又叫彩明查了册子给宝玉看了。正闹着，人回苏州去的人招儿来了，凤姐急命唤进来。昭儿打签儿请安，凤姐便问：“回来做什么的？”昭儿道：“二爷打发回来的。林姑老爷是九月初三日四十没的。二爷带了林姑娘同送林姑老爷临到就到苏州，大约赶年底就回来。二爷打发小的来报个信请安，讨老太太示下，还瞧奶还瞧瞧奶奶家里好，叫把大毛衣服带几件去。”凤姐道。你见过别人了没有？招儿道都见过了。说毕，连忙退去。正在开玩笑啊，有一个人回说去苏州的人招儿来了。这个招儿明显是跟着林黛玉和贾琏去一起去苏州的。嗯，这里又出现了时间地点对不上的情况。之前说了，这个林如海捐管扬州城，现在。这个昭二又是从苏州来的了。好了，我们就假装苏州、扬州是同一个地方，在这个文章里好了。凤姐就赶快，嗯、呃，就把这个昭二叫进来，因为她很想知道贾琏的下落嘛。之前，嗯、呃，王秦可卿还没死的时候，贾琏因为不在，王熙凤不是每天都闲着很无聊，跟平儿做做针线活吗？凤姐就说：“你回来干嘛呀？”昭二回来是要传递一个很重要的消息，消息说是二爷打发回来的，是贾琏打发回来的。林姑老爷林如海啊，九月初三日四十没的，已经死了。然后二二爷带了林姑娘同送林姑老爷林到苏州，因为这个林如海死了嘛，他不是在扬州城死了嘛。然后二爷和林姑娘林林黛玉啊，要把这个林姑林姑老爷的灵，就是他的尸体和他的棺材啊，一起抬到苏州去，因为他们是苏州人嘛。好，我们这里就不深究地名了，好吗？如果你我们硬要解释林如海是从在人在苏州，然后来扬州做官，死在扬州，又去又往苏州，又要把他的灵抚回苏州，这好像也有点牵强。因为如果是这样的话，他们也不应该说苏州去的人招儿来了，应该说扬州去的人招儿来了，对吗？好，我们不多纠结这个地名的问题，然后说啊，大概年底就赶回来。本来林黛玉或者贾琏应该能早点回来的，可惜的是他的父亲已经死了。所以要福陵到苏州去，那就不能，这个又往苏州去的话，那时间又更久了嘛，要更晚才能回来，要年底才能回来。然后说这个贾琏打发我来报个信，请安，来首先讨老太太示下，跟贾母问安，然后再瞧瞧王熙凤家里好不好，叫把大毛衣服带几件去，因为他们回来的时候已经是年底了，天气已经很冷了嘛。王熙凤又问他说：“你见过别人没？”赵二就说：“都见过了。”凤姐向宝玉笑道：“你林妹妹。”可在咱们家住长了，宝玉道：“了不得！想来这几日，他不知哭的怎么样呢。”说着蹙眉长叹。凤姐跟宝玉笑着说：“啊，凤姐对林如海去世是一点感觉都没有的。林如海是谁啊？跟他一点关系也没有。她只是笑着跟宝玉开玩笑说：‘你林妹妹这下可要在我们家住久了。’因为她首先知道贾宝玉和林黛玉是一起长大的，有这样的情谊。她又知道贾宝玉很牵挂林黛玉嘛。这下林黛玉本来就是，嗯、呃，抛夫进京都的嘛。”她本来就离开林如海来住到贾家，这下林如海死了，林黛玉可以说不管在苏州还是扬州，已经等于没有亲人了，所以她肯定是要在贾府长长久久的住下去。我之前说过，因为林黛玉在贾府有这种比较尴尬的身份，她没有真正的亲人嘛，只有她的外祖母贾母在这里，所以她一直都感觉无依无靠的。这个王熙凤在这个时候跟宝玉说：“你这林妹妹可要在家住久了，她是等于揶揄贾宝玉说你们俩啊有有的是机会在一起了。”但是贾宝玉心里想的不是这个，他是真心的为林黛玉着想，他就想啊，这了不得了，这几天他不知道要哭成什么样了，自己的亲爹死了嘛。林黛玉本来就这么爱哭的人，他很为林黛玉难过，觉得林黛玉一定哭得很伤心，然后呢就皱着眉头，长长长的叹息。凤姐见昭儿回来，应当着人未及细问贾琏，心中自是记挂，待要回去，真奈事情繁杂。一时去了，恐有延迟失误，惹人笑话，少不得耐到晚上回来，复令昭儿进来，细问一路平安信息，连夜打点大毛衣服，和平儿亲自捡点包裹，再细细追想所需何物，一并一并包藏交付昭儿，又细细吩咐昭儿在外好生小心服侍，不要惹你二爷生气，时时劝他少吃酒。别勾引他，认得混账老婆，回来打折你的腿。等雨，赶乱完了，天已四更将近，睡下又走了困，不觉天明鸡唱，忙梳洗过宁宁府中来。凤姐啊，因为看到昭儿回来了，她当着人不好意思问自己老公怎么样，她心中很记挂。但是想要回去，赶快问昭儿贾琏最近够怎么样啊？但是他的事情实在太多了，他哪处理得完呢？如果他去了荣国府啊，又怕把这个处理事情的时机给耽误了，别人要笑话他。你看他处理下人这么严，自己却因为嗯私人的事情跑到这个回荣国府去，那边下人不是会闲话吗？所以他只好耐着性子等到晚上再传昭儿进来。很明显，昭儿不仅是贾琏派着回来回话的呀。同时，也是凤姐安插在贾琏队伍里的一个眼线。凤姐在贾琏去苏州或者扬州这一段路上插了多少眼线，谁都不知道。因为贾琏啊，他的性格在后面会铺展开来，他是一个很怎么说呢，很多情的人。一离开王熙凤或者离开这个王熙凤的视线啊，就恨不得赶快，嗯，多找就是找几个女人，好好的开心开心。开心而王熙凤呢，是“一山容不得二虎”这种类型，她是坚决不允许贾琏在外面偷吃的。所以她一方面呢，把这个贾琏照顾的很好，连夜打点贾琏需要的厚衣服和平儿，他这个通房大丫头们一起检查包裹。再想想看，贾琏没有要的东西里面，他可能还会需要什么，一起打包。同时呢，又跟昭儿吩咐几句狠话，说你小心好生服侍，不要惹你二爷生气。这是次要的，时时劝他少吃酒也不是重点，最后一句话才是重点。别勾引他，认得混账老婆回来打折你你的腿。你要是啊勾引着他在外面乱认识女人，把女人带回家里来，回来我把你的腿打断。然后呢，把这些事情都吩咐完了，天已经已经四更将近了，三更十二点嘛，四更已经是两点多了。刚要睡下呢，又走了困。我们人有这个情况，有时候嗯，到晚上十一二点的时候特别特别困。然后那段时间没有睡，后来或者有什么事情耽误了，到了一两点啊就很精神了，就再也睡不着了。所以王熙凤就是这样，她这一天白天已经这么忙，处理了这么多事情，晚上又收拾东西，要照顾贾琏，还要吩咐这个仆人好好看着贾琏。等到四更过去的时候呢，他已经睡不着了。一会儿没过一会儿啊，天明鸡唱，又梳洗过宁国府中来，因为他卯正三刻又要二刻三刻又要点卯嘛，所以。根本就没怎么睡。好，我们这一回先读到这里。